0: Trignum Arquitectura, capítulo 33, 5 consejos para gestionar equipos de arquitectura. Hola Arquifriquis, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Eh, ¿Tú como demuestras tu pasión por la arquitectura? Eh, con Arquifriquis recibirás una playera al mes con un diseño exclusivo inspirado en los mejores arquitectos de la historia. Nuestra última playera que sacamos está inspirada en Mies Van der Rohe, también ya tenemos en nuestro post pasado, es sobre precisamente sobre Mies, para que este, lo, lo revise, lo escuches, lo veas y para que veas por qué elegimos este, a este gran arquitecto, aunque la mayoría de los arquitectos deben de ubicar perfectamente quién fue Mies. Entonces te invito a que visites arkifriki.com, este, digo arkifriki.trignum.mx, para que este, veas nuestro, nuestros diseños y nuestras playeras y que te suscribas y, y recibas una playera cada mes. Otra noticia interesante es que ya estamos trabajando en nuestros cursos, ya estoy ya empecé a, a subir nuestro primer curso. La idea de, bueno, el, el proyecto se llama la Academia de Arquitectura Online de Trignum, en el cual vamos a desarrollar proyectos este, en tiempo real. Te vamos a explicar la teoría y te vamos a explicar cómo llevamos cada proyecto de paso a paso. Desde que llegamos con el cliente hasta que hasta que entregamos el, 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 el plano de permisos. No todos los cursos van a ser así. Va a haber otros cursos que van a estar enfocados en el BIM. Otros que van a estar en el Lean Construction, Otros que van a estar enfocados en costos, en presupuestos. Y vamos a empezar a, a poco a poco empezar a, a meter este... Igual los, los cursos básicos pues probablemente yo me los aviente. Pero los cursos avanzados pues ya le ya empezaremos a invitar a, a arquitectos este, ya más especializados en cada área para que nos den este, un, una, unas lecciones de paso a paso de cómo se, se realizan los proyectos. Entonces este, te invito a que, que estés atento, que este, ahora sí que nosotros te vamos a avisar cuando ya, ya estén este, los primeros cursos, al principio vamos a tener muy buenos descuentos, obviamente la, la idea de, de esta academia es que sea una suscripción mensual, pero pues al principio como vamos a tener muy poquitos cursos, pues obviamente vamos a tener un precio mucho menor que cuando ya tengamos muchos cursos. Aunque también este si tú te suscribes pronto, pues te vamos a respetar el precio de la, de la suscripción que tienes al principio. Y así, si tú pagas 10 pesos de suscripción, pues eso se te va a respetar por todo el tiempo que estés en, en la academia. Pero si, si ya cuesta 200 pesos, este, pues tú vas a seguir pagando 10 pesos. Pero bueno, ya que, que me voy por las ramas. Vamos a platicar ahora sobre un tema muy interesante, sobre, sobre equipos de arquitectura. El otro día me llegó una, una consulta en la cual una, una colega nos preguntaba, «Oye, ¿qué consejos me das para poder gestionar equipos de trabajo?». Eh, fíjate que, que me acaban de subir de puesto y voy a, me voy a encargar de dirigir un proyecto en el cual hay muchas personas involucradas. Entonces, este se me hizo, un, pues le contesté la, la consultoría y dije, bueno, pues ha de ser un tema muy interesante para, para un podcast. Entonces, eh, cuando tú eres freelance o cuando, o cuando trabajas para alguien, pues tu trabajo simplemente consiste en cumplir la, lo, lo que te piden. Eh, hay una persona que se encarga de decir, sabes que ocupamos esto, 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 y tú haces lo que te corresponde. Pero cuando te toca trabajar con equipos de trabajo, con, con equipos de, de diferentes disciplinas, y cuando a ti te toca coordinar todo eso, pues no, obviamente no puedes así como que echarte toda la chamba encima y decir, pues yo hago todo. Tienes que repartir el, el trabajo y tienes que buscar la manera en que la comunicación entre todos ellos sea una, sea bastante eficiente. Entonces se me ocurrió que te voy a, te voy a compartir 5 puntos, 5 consejos que yo creo que son interesantes e importantes para, pues para que puedas llevar a cabo este ese nuevo reto cuando te llegue. El primer punto que yo te recomiendo que trabajes prácticamente al momento en el que tengas tu primera junta es el tema de la comunicación. Hay que dejar muy claro cuáles son las vías de comunicación que vas a tener tú con tu equipo. Entonces... Todo el equipo debe de tener la, pues la confianza o, o, el, o saber que pueden comunicarse, que pueden hablar contigo, que pueden expresar sus ideas y, y sus comentarios en cualquier momento. Te digo porque me ha tocado trabajar con equipos que van desde arquitectos hasta maestros de obra, albañiles y jefes de fontaneros y de electricistas, que muchas veces ellos se sienten al principio como que les cuesta o les da pena, decir las cosas, pero ellos son los que en realidad hacen el trabajo, entonces ellos son los que saben cómo se deben de hacer las cosas en, en, al final, entonces es importante fomentar que ellos se puedan comunicar contigo cuando ellos quieran, y que ellos estén enterados de todo lo que pase entonces no solo esto es tener el teléfono prendido todo momento y andar mandando mensajes a las 8 de la noche hay que saber respetar, pero es muy recomendable que siempre manejes un medio de comunicación que sea independiente, que sea única y exclusivamente para cuestiones que tengan que ver con el trabajo. Muchas veces utilizamos el Whatsapp como medio de comunicación. El problema de Whatsapp es que obviamente todo el mundo tiene Whatsapp. Entonces es muy fácil así como que pues, pues, te mando un Whatsapp. El problema es que también lo tiene tu, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus primos, tus sobrinas, el, el de la tanda, el de los chismes, el de los amigos. Entonces en, de un momento a otro se pueden juntar muchos mensajes. Entonces, si le sumas eso, todos los mensajes del trabajo, hay un momento en el que tú vas a ver tu celular y dices 100 mensajes. Pero de aquí que te pongas a ver cuáles son los importantes y cuáles tienen que ver con el trabajo, pues entonces ya es cuando deja de ser tan eficiente este medio de comunicación. Bueno, otra cosa que hay que tener siempre en cuenta es que pues hay que, hay que poder separar el trabajo de, de, de lo personal. Entonces, por ejemplo, si tú algún día... Necesitas vacaciones O te vas de viaje o lo que quieras Pues es una buena idea Poder este Pues, pues cancelar el chat del trabajo Pero no, no te vas a descomunicar de tus amigos Entonces yo para eso si en, en todas mis obras te recomiendo que tengas Otra cosa diferente El whatsapp es, te digo, para mí es Para el cotorreo y para mis amigos y mi vida personal Pero en el trabajo manejo Otro Eh... Por ejemplo, en, en los grupos donde hay mucha gente que, que les cuesta un poquito más con la tecnología Gente un poquito más grande este, o, o albañiles o cosas por el estilo Manejo el Telegram El Telegram es como un Whatsapp pero potencializado Es mucho mejor, es más más este, está más encriptado Te deja mandar archivos más grandes Puedes programar mensajes para mandarlos mañana a las 9 de la mañana Entonces tiene muchas ventajas sobre el, sobre el Whatsapp y así yo ya estoy separando el, el, el chat personal del chat del trabajo en Trinum en, en el equipo de trabajo que tenemos aquí en Trinum que ya son personas que sí le saben y le mueven a la tecnología manejamos el Slack, el Slack es un chat ahora sí que potencializado al mil en el cual puedes tener integraciones de diferentes este, herramientas por ejemplo nosotros lo tenemos con el Trello, lo tenemos con, con el Soho entonces, este o con el Google Drive, entonces el, el Slack es, es como algo más complejo, pero es, es el ideal, es el, el mejor chat que yo tengo de, de trabajo. Digo, no pueden existir muchos más, pero es el, el que más me gusta. Entonces esto sirve para poder separar el trabajo de lo personal y que tengas un medio de comunicación en el que si tú ves un mensaje de Telegram o de Slack, sabes que es del trabajo y que lo tienes que ver. O si estás en una reunión familiar y ves que te llega un mensaje en el Slack o en el Telegram, pues ahorita no contesto nada de eso. El segundo punto que debes de tener en cuenta es el flujo de la información. ¿Cuántas veces te ha pasado que, que llegas a la obra a hacer una, una inspección arquitectónica y ves que el maestro de obra está trazando con una versión antigua de los planos? No tienen idea de cuántas veces pasa eso. Entonces, este o, o que de repente te mandan el, el modelo MEP, y el modelo MEP está basado en una versión anterior del proyecto que no tuvieron la última modificación. Muchas veces no te das cuenta de la cantidad de gente que trabaja en los planos que, que estás compartiendo o que, o que te están compartiendo. Entonces es importante que todos tengan acceso a los últimos archivos y que, la, y que exista una persona que se encargue y que tenga la responsabilidad de poner el último archivo siempre en esa carpeta. Nosotros lo que manejamos es una carpeta de, de Dropbox, en la cual los, los arquitectos, los que diseñan, son los únicos que pueden subir archivos, que pueden borrar y que pueden modificar archivos. Pero todos tenemos acceso a esa carpeta. Entonces la persona encargada se encarga de que siempre estén actualizados los planos y nosotros podemos abrir, y siempre que abrimos esa carpeta sabemos que esos son los últimos planos que hay. Si vemos que algo está mal, le reportamos a la persona de los planos... Oye, ¿sabes que este plano este, hay que corregir esto, esto, esto? Esa persona lo modifica y lo actualiza y deja el último plano listo ahí. Entonces a la hora que tú vas a, a, a trazar una casa... El maestro de obra tiene que ir a abrir su carpeta de Dropbox... Imprimir el plano que tienes ahí y va a tener la última versión. Es muy importante que siempre estén los últimos archivos ahí. Otra cosa que es muy importante es que todos trabajemos de la manera más eficiente posible... Si estás construyendo una casa no pasa nada, dos casas pues órale Pero cuando estás construyendo 334 viviendas como el proyecto que nosotros traemos ahorita de, de gestión Tienes que ser muy eficiente, o sea no, 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 no van a contratar a un supervisor, un residente o un gestor de proyectos para cada cinco casas Tú tienes que gestionar prácticamente todas Entonces el chiste es que entre menos retrabajos hagas pues más eficiente eres y más se puede avanzar eh, nosotros manejamos una app que se llama Trello De hecho es muy conocida y es muy, muy adaptable a cualquier cosa que, que necesites Entonces yo por ejemplo en el Trello tengo la, un listado de todas las casas de, que se están en, en desarrollo Y dentro de cada una de esas tarjetas tengo, este, tengo los diferentes avances que debe tener la vivienda Y tengo le puedo agregar otro checklist con los detalles, con los pendientes que vaya viendo, le puedo agregar fotos y los subo, entonces a la hora que, que otra persona, el residente o otro supervisor o lo que sea, revise el Trello, abre la tarjeta, decir, ah mira, el día tal, 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 tú veniste, viste, hiciste este, estas observaciones, nosotros ya las trabajamos, ellos me, me, me hacen check en, 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 el, en el checklist, entonces... Es una manera como muy, muy rápida de, de que todos tengan toda la información y que todo el mundo pueda, pueda hacer las cosas solo una vez. No es necesario que yo tenga mi lista de pendientes y luego la tenga que pasar para que el, el residente pasársela al residente y que el residente se la pase al maestro y que el maestro la venga. Solo se hace todo una vez y esa es una manera más eficiente de trabajar. Otra cosa muy importante cuando trabajas en equipos es definir metas y objetivos. No puedes estar caminando, yendo eh, ahí a lo loco como, gallena, como gallina descabezada. Tienes que marcar ciertos objetivos y tienes que marcar fechas siempre. Un, un punto, una herramienta que te puede ayudar mucho con esto de las metas y objetivos. Son las metas y objetivos SMART. SMART es, es un, un acrónimo de, de las letras en, en inglés. Que serían Specific, Medieval... Accesible, relevante y temporal <coughs> Viéndolo más o menos punto a punto este, El que sea específico Tiene que ser claro tiene, o sea, no, no puedes así como dejar un, un, Una meta o un objetivo hacia el aire Así como que vamos a vender más O vamos a dibujar mejor O vamos a ser más rápidos No puedes dejar las cosas al aire Todos los objetivos deben ser específicos y claros Vamos a vender tres proyectos este mes. Vamos a, a dibujar un plano cada 15 días. O vamos a dibujar un plano cada día. O vamos a hacer una entrega cada semana. Tiene que ser así de específico. Una entrega, tres entregas, cuatro entregas, tres ventas, dos ventas, cinco ventas. Este tiene, Tienes que buscar que tus metas sean así. Que específicas y claras. Tiene que ser medibles, lo mismo. Tiene que ser... Tenemos que entregar tres planos para el viernes. ¿Cuáles tres planos? Este, este y este. Entonces tú ya tienes la manera de medir tus tres planos. Si no terminaste tres y terminaste uno, pues ya sabes que estás mal. Y tienes que buscar la manera de cómo recuperar el tiempo para esos dos. O si, si tienes que entregar el viernes y si es el jueves y, y llevas uno, pues entonces tienes que ver cómo lo haces para hacer los otros dos. Tiene que ser siempre medible. Todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, si tú puedes medir también el tiempo que te tardas, el, el dinero que te cuesta, las vueltas que tienes que dar, las citas, todo lo si todo lo empiezas a medir y empiezas a manejar estadísticas, pues todo se puede mejorar. Entonces, este, ese es el, el punto dos. Accesible, las metas tienen que ser alcanzables. También no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta semana tenemos que terminar 50 planos. Dices, pues, oye, pues soy una persona, y yo no más puedo terminar a lo mucho tres. Entonces el, si no, si tus metas no son accesibles, si no se pueden cumplir, tu equipo se empieza a desmotivar, entonces es importante que, que, que todas las metas que tengas sean alcanzables y que se puedan lograr y sobre todo reconocer cuando se cumplen las metas Relevante también, no, no, no vas a poner a tu equipo a trabajar en cosas que, pues, que no importan este, tiene que ser, o sea, si, si son tus metas y objetivos, pues tienes que buscar que esas metas y objetivos sean cosas que tengan que ver con, con esto. O sea, no, no puedes, por ejemplo, poner de meta y objetivo que las mañanas, este, el café esté listo a las 9 de la mañana. O sea, no es una meta, un objetivo y eso no es relevante. Entonces, no, no, no confundas a tu gente con objetivos que no, que no son importantes. Temporal es súper, súper importante que todo todo proyecto lo dividas en etapas y cada etapa tenga una fecha de inicio y determinación si no tienes fecha de inicio y determinación no se van a hacer las cosas es muy importante que todo esté en este bien marcado, bien definido entonces por ejemplo un, un, un ejemplo puede ser que debemos determinar un proyecto arquitectónico y para terminar ese proyecto necesito cumplir ciertos objetivos y los cuales los tenemos que cumplir de, de entre tal fecha y entre tal fecha y dividirlo en etapas para que, para que cada persona encargada sepa en qué momento tiene que trabajar y tiene que hacer la, las cosas Ahora vamos a platicar del Last Planner System El Last Planner System es una de las mejores herramientas que yo he visto y que he usado y que he implementado en obra eh, durante muchos años el, el arquitecto era como el, el, el todólogo, el, el, el yo hago, yo esto, yo, yo hago el presupuesto, yo hago el programa, yo hago los planos, yo hago los dibujos, todo. Lo cual si te has dado cuenta no necesariamente es bueno y no ha funcionado muy bien que digamos porque los, los constructores tenemos una muy mala fama heredada de nuestras generaciones pasadas. Entonces existen herramientas que, que, que se inspiraron en, en, las, en, el, en el Lean Construction, en el IN, este, en el, lean, en, el lean, en el sistema de manufactura lean, en el cual este lo que buscan es que, pues que, que todos se involucren en el trabajo para que sea más eficiente. Entonces una de las mejores herramientas para todo esto es el Last Planner System. En este, en el Last Planner System es, es una manera de programar trabajos. En el que cada miembro del equipo participa con sus conocimientos y su compromiso para que el trabajo se realice en cierto momento. ¿Cómo se hace? Tú haces una reunión al, al principio de, del, del proyecto y reúnes a todos los involucrados. Y entre todos los involucrados empiezan a armar con, con, por medio de una posti un programa de obra. Normalmente es de atrás hacia adelante, o sea, del último, de la fecha de la entrega hacia atrás. Es este, pues lo último que hacemos es entregar, ¿y qué tenemos que hacer antes de entregar? por limpiar la casa, ¿y qué hacemos antes de limpiar la casa? tenemos que pintar, ¿y qué hacemos antes de pintar? Pues tenemos que poner este eh, impermeabilizantes o pisos o todo, entonces empiezas a hacer un programa de, de atrás de la, de la última etapa de la obra hasta adelante, hasta 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 los preliminares. De manera de que pues tú sabes cuál es tu fecha límite Pues tienes que acomodar todo para que te quepan en el, en, el, en el lapso de, de, tu, de tu programa Pero lo interesante aquí es que Cada persona Cada contratista Cada especialista Es el que se encarga de decir No, pues es que yo tengo que entrar en ese momento Entonces, por ejemplo, cuando llegan Las instalaciones eléctricas Ah, pues es que cuando yo pongo los apagadores Es porque ya es antes de pintar Entonces va el electricity, Yo aquí voy y luego va el fontanero, ah pues yo pongo los muebles también aquí Y luego va el del aluminio, ah pues yo pongo los mosquiteros acá Entonces todos se empiezan a involucrar A la hora que se tiene un programa de obra armado por todos Y que todos estén de acuerdo con él Tú los haces que firmen ese programa Y en base a ese programa es como vas midiendo tus, tus avances este, semanales Inclusive tenemos en, en nuestro podcast Tenemos un capítulo en el que le dedicamos un poquito más de tiempo a, a esta herramienta ...igual si lo quieres buscar... ...está, está bastante interesante... Eh, o el, ...el último punto que te tengo... ...es el Big Room... ...y el porcentaje de promesas cumplidas... ...el Big Room... ...es la manera Lean... ...que le dicen a las reuniones... ...que se hacen semanalmente... Eh, ...cuando trabajas en equipo... ...una de las cosas más importantes... ...es rendirle cuentas al equipo... Entonces, si, si, si como todo en esto está, eh, todos estamos involucrados. Si el, el electricista no termina, a lo mejor el pintor no puede terminar de pintar, entonces él se atrasa. Entonces tú estás provocando que el equipo esté fallando, tú como electricista. O si el albañil no terminó de levantar los muros, pues el, 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 el de las losas, el, el, el que arma las losas de entrepiso o de azoteas. No pudo entrar y se atrasó. Entonces tú a la hora que los reúnes. Y haces que, que le rindan cuentas. Unos a otros. Es cuando. Cuando te empiezas a. Ellos mismos se empiezan a presionar. Por, por no fallar al equipo. Se empiezan a comprometer mucho más. Entonces para eso sirve el b Room. No es, no es así como reunirnos por reunirnos. Sino reunirnos para ver. qué estamos haciendo. qué estamos haciendo bien. qué estamos haciendo mal. ...y qué es lo que tenemos que hacer para la siguiente semana... ...para cumplir con nuestros objetivos... ...o sea, es, es la programación de la semana... ...entonces también... este ...a mí me gusta que ellos... ...que entre todos... ...digan, bueno, ¿qué hicimos bien esta semana? ...o sea, ¿qué, qué cosas cambiamos... Que, que, se, que, ...que vimos que funcionaron? ...y remarcar esas cosas... ...porque esos son los pequeños cambios... ...que se van haciendo semana a semana... ...son las cosas que van haciendo que mejore todo el proceso... Entonces también este, también le digo, bueno, ¿y qué no hicimos bien? ¿Por qué fallamos? Ah, pues por esto, entonces, ¿y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar esto que, que fallamos? Entonces, este son son temas muy interesantes que se van haciendo a reunión a reunión. Otra gran herramienta es el PPC, el porcentaje de promesas cumplidas. También es parte de, de todas la, las herramientas del Lean Construction, pero es un método en el que tú cada semana le asignas ciertas tareas o ciertos compromisos a cada persona. De hecho, cada persona dice, bueno, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Ellos son los mismos porque ya habían dicho en su programa que lo iban a hacer. Entonces, este, haces que ellos se comprometan. A la siguiente reunión ves realmente qué de esos compromisos se cumplieron. Y tú vas calificándolos, les vas poniendo, ahora sí que, que 100 o 90 o 50 o 60, lo que hayan cumplido de calificación. Y les vas haciendo una estadística de, de, de quién va bien y quién va mal. Si todos cumplen con sus promesas, lo lógico es que la obra va bien. Pero si hay alguien que no cumple las promesas, la, la obra va, va a empezar a deteriorarse. Y una cosa interesante aquí es que si, si alguien no cumplió su, sus promesas porque otra persona que iba antes que él no terminó, pues entonces los dos fallaron. Entonces se, se va sacando una estadística de, de, de las empresas. Inclusive ahí te puedes dar cuenta que parte de tu... De tu equipo no funciona y cuál es el, la parte de tu equipo que tienes que, que, pues, que eliminar también es, es importante digo muchas veces la intención no es este no es andar corriendo gente pero si tú te empiezas a dar cuenta que de todas las promesas el que está haciendo que todas las semanas fallen es un contratista que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer en mi caso la mayoría de las veces es el carpintero y el aluminero entonces este pues ya es cuando empiezas a decir Pues sabes que voy buscando otra opción Para que me atengo a, a estos dos Bueno, entonces como ves Existen muchísimas herramientas Y, y son muy variadas Yo, yo nada más te, te menciono estas Para no hacer más largo el, 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 el podcast Pero estas son algunas de las que implemento De las que me han funcionado muy bien Y que, y que están funcionando Entonces lo más importante Es que logres que tu equipo Jalen para el mismo lugar, que todos trabajen para la misma meta, el mismo objetivo y que todos estén enfocados en ello Me ha tocado trabajar en buenos y malos equipos, muchas veces es muy difícil estar en un mal equipo Y sobre todo cuando tu mismo equipo te ataca a ti En lugar de que sea un equipo para ir todos al mismo lado, hay unas personas que nada más están viendo cómo repartir la culpa Y si tú en lugar de, de, de estarte preocupando por hacer lo que te corresponde, estás preocupado por lo que las otras personas están en contra tuya, no funcionan muy bien estos equipos, entonces este, recuerda que, que en esta profesión tarde o temprano todos vamos a trabajar con más personas, entonces de ti depende de que todo el equipo trabaje con una maquinita bien aceitada y enfocada y en, ya sea su, su rumbo o que pues, tu equipo se convierta en una pesadilla y que no puedas llevar a cabo el trabajo y que pues no, ahora sí que la, la confianza que te da la empresa o, o quien sea para que tú seas un líder de un equipo o se vaya al, al, al caño, espero que estos elementos te sirvan y que tú y tu equipo logren todos sus objetivos, y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por tus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify y déjanos cinco estrellas, déjanos una palomita, danos un like, depende de con, cómo nos estás escuchando, a nosotros nos sirve mucho eso para, para que más gente nos conozca y para ir creciendo un poquito más este proyecto, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Te, en tus aplicaciones de podcast estamos prácticamente en todas. Muchas gracias por escucharme. Espero que algo de lo que te haya dicho hoy sea para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poquito más sobre el tema, te invito a que nos visites en www.trignum.mx-arquitectura. Ahí puedes ver nuestro portafolio, nuestros trabajos, puedes ver este... Nuestro blog Nuestros posts que publicamos Te puedes suscribir a nuestro boletín Para que nosotros te mandemos un correo Cada que, que publiquemos algo nuevo Y espero que te haya gustado mucho Todo lo, lo que te haya dicho Nos vemos la próxima semana Saludos